0: Aldo Mariatici, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches a todos.
0: Aldo, las cosas en el Perú se precipitan. ¿Puede haber o no puede haber impeachment? Cambio de presidente.
1: A ver, exactamente la figura no es un impeachment, porque el impeachment es un juicio político, este es un perdón, es un juicio en el Congreso con elementos, con distintas cosas, la vacancia es un proceso más político, uh -huh. pero sí, sí puede haberlo. A ver, la vacancia tiene tres etapas cuando se pide, la solicitan 26 congresistas y han sido solicitadas, pasaron la valla de los 26 congresistas, ¿no? Estamos hablando de un congreso de 130 unicameral. La segunda etapa que se va a ver el 7 de diciembre es si tienen 52 congresistas que apoyen la vacancia si hay 52 congresistas que apoyen la vacancia tiene que venir el presidente a hablar al congreso o mandar un abogado como dice en su momento Kuczynski y la tercera etapa de la votación misma de la vacancia que se necesita los dos tercios, 87 votos estamos pues como te digo, hemos pasado la primera etapa la segunda, de los 52 votos parecen fijos porque el deterioro de castillo ha sido muy rápido está desahuciado por casi todos los sectores políticos le hizo mucho daño unas revelaciones que salieron el fin de semana que se reunía clandestinamente en una casa en el distrito de Breña y han salido unos negociados y cosas que no huelen bien. Entonces Castillo, que ya venía debilitado, que de por sí es un actor político muy flojo, es un hombre muy elemental, muy primitivo, no tiene no tiene mayor bagaje cultural ni político, no ha pasado a ser un sindicalista de provincias, está bastante debilitado y esto le cayó como pedrada en Ojo de Tuerto. Entonces ese pato lleva, lleva plomo es muy posible que pasen estos 52, y la duda era lo de la vacancia, que los 87 votos parecían muy lejanos, pero eh, dicen que este fin de semana salen cosas muy fuertes otra vez, eh, Castillo se le ve dando manotazos de abajo, entonces yo creo que, que Castillo ya fue, y Castillo políticamente yo creo que, 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 que va a caer, va a caer no sé si ahora o muy pronto, y ya el juego viene por otro lado, Quién lo sucede.
0: Si cae, hay una sucesión en cuanto a vicepresidencia o tiene ahí que voy, haber nue voy, nuevas voy, elecciones.
1: Ahí voy, acá viene la historia. Ahí está. En el Perú hay dos vicepresidentes. Uno de ellos es el comunista Cerrón, ¿no? que es este hombre que ha sido tan influyente en el gobierno, que ha estado detrás. Pero Cerrón está fuera de juego porque eh, lo, lo, le pusieron una condena por corrupción. No puede ser vice, no puede asumir el poder, está fuera de juego la vicepresidencia. La vicepresidencia recaería en Dina Boluarte, que es la vicepresidenta. Y eh, eh, lo que están hablando es que si vacan a Cerrón, la vacarían a ella también. Y se iría a la, la, la presidencia, recae en ese momento, hacer o sea, una constitución en la presidenta del Congreso, quien debe convocar obligatoriamente elecciones generales en seis meses, que es lo que sucedió con Sagasti y Vizcarra pero hay un sector, el sector que nosotros en Lima llamamos caviar, el sector progre, que es pequeño pero sumamente influyente, que está aliado con un sector de la izquierda que todo indica que están apostando a tratar de mantener a Dina. Que este sector ya se dio cuenta que no pueden con Castillo, han tratado de trabajar con Castillo, le han tratado de poner ministros a Castillo, porque ellos tienen cuadros, tienen gente, han tratado de meterse en el gobierno y no han empatizado con Castillo. Y las torpezas de Castillo, las corruptelas de Castillo, ya se dieron cuenta que Castillo es un valor deteriorado. Entonces ellos parece que están apostando a Dina a tal vez apoyar la vacancia de Castillo, pero poner a esta mujer y, y ellos controlar el poder. Mientras que lo que vendría a ser la derecha, lo que quiere es elecciones. Sería vacar a Dina y vacar a Castillo. Ahora, como te digo, son 87 votos. Son muchos votos, hay muchos cubileteos. Yo no sé si llegarían a los 87 votos. Y la sociedad pero está peruana está sumamente movida. Dicen que este fin de semana la cosa se define mucho porque hoy saldrían más informes sobre que, que no se sabe si para hacia dónde van, que pues dicen que hay una bomba atómica saliendo por ahí en las noticias. Y el domingo parece que hay una noticia fuerte contra Castillo, los programas dominicales, políticos, porque en el Perú los programas dominicales son políticos en la noche. Ajá. Entonces la cosa está así, muy movida, no se sabe bien para dónde va, pero lo que está claro es que Castillo está sumamente debilitado. Y,
0: y, y con, esta, con esta inestabilidad, Aldo, ¿la sociedad peruana cómo está? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está bueno, el la gente, empleo? La, la lucha peruana, contra el COVID.
1: Hemos tenido, una lucha, hemos tenido una salida muy fuerte de capitales. Récord en la historia del Perú: 15 mil millones. Mucha gente ha sacado su dinero ante un gobierno marxista. La inversión está en cero. La inversión privada está en cero, cero, porque nadie mete un mango hasta ver hacia dónde va esto. El dólar está alto, no debería estar tan alto porque el tiene unos ingresos extraordinarios porque el precio del cobre está buenísimo y es nuestra principal exportación. Pero el dólar estaría mucho más abajo si no tuviera castigo. Ese precio alto del dólar es por salida de capitales. La economía ahí aguanta, ha tenido inflación como en todos lados del mundo, ha subido mucho los alimentos, eso también genera malestar con Castillo. Pero hasta ahora viene aguantando, había un rebote fuerte respecto al año pasado, como está pasando en todos sitios, un rebote fuerte con el tema del COVID, pero la gasolina se acaba, aunque la gasolina es una inversión privada, y no hay inversión privada con esta inestabilidad política y con bueno un gobierno pues marxistoide, senderoide en el poder, no como el de, el de Castillo, no, no genera la menor confianza, por más que él haga promesas de amor constantemente. Entonces el COVID fue devastador para Perú. Sí. En proporción per cápita fue el país del mundo que más muerte sufrió. Y como eh, Vizcarra manejó muy mal las cosas, como manejó todo, eh, la economía la cerró demasiado violentamente, no debió cerrar las minas, y tuvimos una contracción económica que no debimos tener, que fue muy fuerte. Entonces eh, tuvimos la, la recesión más fuerte en Latinoamérica, el crecimiento más fuerte, por eso el rebote también aparentemente es tan fuerte, ¿no? Pero sí, eso. el COVID fue una bomba nuclear en el Perú y hizo mucho daño, mató mucha gente y eh, devastó la economía. ¿no? no nos, nos cayó muy mal el COVID, como digo, el motivo manejo y descarga fue muy malo. Recién ya con, con, al, con Sagasti la cosa se estabilizó, empezaron a vacunar más, han tenido un programa más o menos razonable de vacunación y la cosa ha caminado mejor. Pero en su momento fue muy fuerte lo del COVID.
0: Aldo, eh, y ya cerramos. Y lo de Honduras es un paso más del populismo de izquierda que Latinoamérica, se está no, abriendo. Yo, veces,
1: yo soy muy pesimista, la verdad es que la zona no tiene
0: remedio. no sé por qué hacen complicado. las cosas tan
1: mal en todos lados. O sea, está bien, los gobiernos que habían estado ahí eran bastante malos, pero volver a Zelaya otra vez es una locura, no es como lo que va a hacer Chile. Si gana Boric en Chile, ese es un suicidio. O sea, haber trabajado 40 años para ser la, el país modelo de Latinoamérica y tirarlo todo por la borda, eligiendo un señor que es como que elijan en España a Isa Serra. Es un señor que lo único que ha hecho es activismo estudiantil y congresista, es muy chico, no tiene mucho en la cabeza, y lo van a poner de presidente. Es es para llorar, o sea, claro. lo que está sucediendo en Chile es un suicidio que yo no entiendo. No entiendo por qué estos países siempre tienen esa tendencia, salvo algunos islotes de estabilidad, no sé, Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, me dejo de contar, pero el resto está, hacen, hacen unas cosas increíbles, ¿no? Que, o sea, ¿qué pasaría sin Colombia? Dicen a Petro, el próximo
0: Uf, año también es No desideas. Des y lo de
1: Lazo ha sido, pues, un golpe de suerte, gracias a Dios que ganó Lazo en Ecuador, y pues, de regreso a Lula, Brasil, yo no entiendo, o sea, no sé por qué, y este López Obrador, porque pues, es un desastre en México. No entiendo por qué hacen las cosas tan mal siempre. Es una cosa Yo creo Latinoamérica, que... como le decía un amigo. ¿no? Aldo, hay... no
0: y yo creo que hay alguien organizado que desde hace algún no, tiempo no, mueve todo, los hilos. No, no,
1: ¿eh? vota muy mal, elige por Dios o sea, Castillo, ¿cómo pueden haber elegido un tipo como bueno,
0: Castillo, porque, Dios, porque durante tiempo han estado recibiendo mensajes en ese sentido.
1: No, sí, fue rara la elección en algunas zonas, pero igual. O sea, Castillo, Castillo por amor de Dios, ¿no? <risa> me siento hombre, que no puede ni hablar. Es una, es, es una cosa, pero es muy imputable. Es impresionante que sea el presidente del Perú, sí. ese
0: señor. Sin duda. Aldo Mariategui, periodista peruano, muchas gracias por tu análisis. No, una noche muchas más. Gracias. Seguimos en contacto.
1: Gracias, un abrazo.